1: Esas cuerdas intrigantes
2: Intrigantes, ya no tanto
1: Esos vientos estridentes, Cervera
2: Bueno, antes que nada tenemos que saludar, ¿no? Muy buenas
1: a todas y a todos Hola Empieza una nueva temporada ¿No? La Hora Rock Deluxe sí, septiembre 2022. Septiembre 2022
2: Encarando... El otoño ya casi, ¿cuándo es el otoño? Pues de aquí
1: pocos días, el, Cervega, 21, no. el 24 de septiembre, o 22 24, o por ahí. No, sí.
2: Yo creo que siempre cambian en 21, ¿no?
1: Ve alrededor, alrededor.
2: Pero esto ya creo, yo creo que ya está desfasado, ¿eh? porque con lo del cambio climático nunca se sabe realmente. Tendrían que hacer una reflexión y variar fechas o quitar estaciones. Es por una... ejemplo, en el país que yo he visitado durante Obviaza, el verano, por favor. Uh, te tengo que explicar. Pero mí si no te tienen, he preguntado. Tienen, ya, pero ¿lo vas a hacer? No todavía. De hecho, Bueno, no lo únicamente tienen dos estaciones. Mucho calor o calor.
1: Mucho calor o calor es lo que tenemos últimamente aquí, pues sí,
2: de hecho. Sí, sí, y hemos sobrevivido.
1: Hemos sobrevivido a pesar de que todo el mundo se queja de cualquier calor insoportable.
2: Sí, ¿te has ¿Tú también aburrido, te quejas,
1: Cervera? ¿Te has aburrido? Yo no me aburro nunca, como los
2: Pecho Boys. ¿Como los Gremlins? <coughs> eh, no, los Gremlins no sé si se aburrían. O como ¿no? los Hobbits. Los Hobbits siempre son felices. ¿Qué tendrá que ver los Gremlins, los Hobbits y Pecho Boys? ¿Y el calor? Sitúame. Pues pueden tener una relación. Tú vas filosófica? divagando,
1: diciendo cosas aleatoriamente. Aleatoriamente.
2: Tengo alas, quizás. No,
1: no no tienes alas porque no tomas Red Bull, Cervera. Eso es uno de los chistes malos que te caracterizan últimamente.
2: No, yo no cuento chistes. Me contaste uno el otro día, muy uno, bueno. Uno, pero muy, muy bueno. uno es una excepción. Explícalo. ¿Lo explico? Sí, sí, sí. No, porque, a ver... Explícalo, Cervera, que es buenísimo. Pero es, es, es que digno de forjes. Me da un poco de vergüenza. No, no, hazlo, hazlo. Bueno, pero yo, es, yo hago la pregunta del chiste y tú me das la respuesta. No, hazlo tú todo, Cervera. Bueno. ¿Eres capaz de hacer voces en paralelo? A ver, pues vamos allá. Pff, es lo que me tengo que ver, ¿eh? Venga, atrévete. ¿Qué... ¿Se dicen dos jaguares cuando se encuentran en la selva? ¿How are you? Buenísimo, es buenísimo Cervera.
1: No me río porque el otro día ya me reí, pero... es. Pero
2: te puedes reír porque Yo creo que en las
1: ondas la risa queda muy bien. Tu cumbre como explicador de chistes... Y además te lo has inventado Pero si tú, yo nunca explico chistes has, Menuda tú? etiqueta
2: me estás colgando Vera, ahora Es, no, es una... que no sé ni de dónde me ha llegado Vaya, como los chistes Que no se sabe quién se los inventa Sí, no sé Pero el otro día me vi, me vi inspirado Y te lo expliqué Bueno,
1: pues vamos a escuchar una canción Que no es un chiste Ni lo parece <risa>
3: कल सोला कल
4: Can't break my soul Trying to fake it never makes it that we all know Can't break my soul Can have the stress and I'll take less I'll justify love We go round in circles, around in circles Searching for love. come to make go!
1: era el conocido single de adelanto del nuevo disco de Beyoncé Renaissance que apareció el 29 de julio Break My Soul se llamaba el hit por excelencia y es pues house eh, imbatible aunque probablemente Re a ti no te guste porque esto levanta muerto eh. sí, es la mejor canción del disco y de todas formas está fusilado de un tema de Robin S un tema que se llama Show Me Love del año 93 Prácticamente. Ya le estás poniendo pegas Más que le voy a poner, espérate, no he acabado Y eh, tiene también la colaboración De hecho, la apropiación de la colaboración de la rapera Big Fridia Que es estandarte del Boons de New Orleans New Orleans Y utilizó calor. su canción Explode Que es una canción del año 2014 en ese rap que va diciendo Yaka, yaka, yaka Release ya, y, uy, En fin, todo esto. En fin, y no. ¿Qué te dice? Es el, el digamos, el puente este que se va repitiendo. lo de yaka,
2: yaka, Yaka,
1: Pues que es como... ¿Algo sexual, quizás? No, es un discurso anticapitalista. Ah, vale. Porque además no te lo pierdas Beyoncé, que debe ser la estrella más grande del firmamento actual.
2: Del firmamento del mundo mundial.
1: Dice cosas en la canción como... Ahora acabo de enamorarme y acabo de dejar mi trabajo. Voy a encontrar un nuevo impulso, maldita sea. Me hacen trabajar tan malditamente duro, trabajar a las nueve y luego salir después de las cinco. Y trabajan mis nervios, por eso no puedo dormir por la noche. Dice pobre, Beyoncé.
2: Pobre Beyoncé. ¿Te lo crees? Que tiene Ferbera? que fichar cada día. Pobrecita de nueve a cinco. Pero bueno, también el trabajo de superestrella debe ser debe duro ser eh... y
1: además ella que es muy perfeccionista y seguro que está trabajando más incluso todavía pero el expediente Renaissance de Beyoncé eh, yo estoy flipando porque a ver es un disco retro totalmente retro que copia el house de finales de los 80 principios de los 90 Garage House el dance pop de los años 80, hay muchas cosas que son de las superestrellas, Madonna, Prince, Michael Jackson, sacadas de funk, pop, clarísimamente, hay muchos cortes eh, de canciones mainstream totalmente, y en definitiva, el disco es un revival, de hecho, digámoslo ya, que aún no lo hemos dicho, va a formar parte de una trilogía en la que Beyoncé propone, digamos, eh, celebrar la música negra con un sentido retrospectivo, ¿no?
2: Pues ya, lo que propone y Pero, lo, lo que pretende y lo que entrega, yo creo que está a la altura.
1: Cervera, de sus estupendos Beyoncé del año 2013 sí. y Lemonade del 2016, sí, eh. por no hablar también del disco de The Carters que hizo con su marido, sí, pues yo creo yeah, que esto sí. es un retroceso
2: yo absoluto, no lo veo como un retroceso. Una
1: gran estrella como Beyoncé mm, que marca no. la pauta, marca la hora, la tendencia del mundo del pop actualmente no puede hacer un disco de rival. Puede
2: hacer lo que quiera. Es como si
1: tú ahora me dices que Low, por ejemplo, que están ahora mismo en la vanguardia del rock, de repente dicen vamos a hacer un disco de versiones de rock and roll o de rockabilly. Pues, sí, pues bueno, nos gustará, como a mí me gusta este disco, pero ¿qué aporta? que aporta en la música, nada.
2: Aporta felicidad.
1: Exactamente, además porque salió en verano y lo puedes bailar. De todas formas, este es el mejor tema al que hemos escuchado. ¿eh? Pero otra cosa más, lees las críticas de la prensa anglosajona y alucino más todavía. Porque le ponen peros, pero todos les dan un 9, un 8, un 10. Perdóname, ya sé que Beyoncé tiene mucho poder en Estados Unidos y es una mega estrella. Ir en contra de ella parece como una, un sacrilegio. Pero a ver, ¿me estás diciendo que el disco no es tan bueno como los otros y luego lo valoras por encima de los otros? No tiene sentido.
2: Mm, yo creo que no se debe enfocar así. ¿No se
1: debe enfocar no, así? Pues enfócamelo, Cervera, bueno para ya que te lo, lo vea.
2: O sea, si ella, el planteamiento es hacer un disco retro que celebre una parte de la música negra, de la historia de la música negra, lo que hay que valorar es lo que pretende, o sea, el, el concepto, y lo que ha entregado. Yo creo que lo que ha entregado es irreprochable si tenemos en cuenta lo que pretende. No Mira, pretende hacer un disco rupturista para nada.
1: La única justificación es porque venimos de dos años de pandemia, se supone que salimos del agujero, aunque ahora va a haber otro agujero económico. Y entonces nunca salimos como, del agujero. Es, nunca salimos, siempre Esto estamos es como ahí. como
2: Alicia en el País de las Maravillas, solo que sin maravillas.
1: Es como ella misma ¿no? decía que eh, solo espero que mi nueva música consiga generar alegría en todas vosotras, que os inspire a dejaros llevar, a bailar, a sentiros tan únicas, tan fuertes y tan sexys como sois, decía Beyoncé, para presentar este disco un poco también eh, después de los dos años oscuros de pandemia en el que prácticamente eh,
2: la vida se vio pues
1: limitadísima. ¿no?
2: Bastante congelada. Bueno, dejamos el expediente Beyoncé. ¿Pero lo hemos que resuelto nos... o no? No, o sea, cada uno tiene... Su visión y... Es que hay canciones que son pseudo-ahor,
1: Cervera. Bueno, Aor de... como era
2: mucha de la música negra de los no, 80. No, no es mi... Sí. mi... Y el ahor tampoco tiene nada de malo. Bueno, ¿A ti te gusta Dari Hall, Anjón Yo no... Hall? Oh. Sí, es que había un chiste también muy bueno, pero ahora no lo voy a explicar. Pero ah, me gusta por la parte del sol blanco, pero
1: tampoco, a ver, me gustará
2: como... Guiño,
1: digamos, o placer culpable, pero no como algo que valore especialmente. Vale. Bueno, ya está, venga, no Beyoncé, digo más. De mil Queen veces mejor, Rosalía, el Motomami, mil más veces mejor que Beyoncé, Renase, en Sombra. Son
2: planteamientos diferentes, insisto. Y bueno, vamos a seguir un poco en esta onda retro, pero desde otro emplazamiento geográfico, porque nos vamos hasta Osaka. Y allí nos encontramos con un señor muy importante dentro de la historia del rock japonés llamado Shintaro Sakamoto. I'm era Floating Weeks, uno de los temas del nuevo álbum de Shintaro Sakamoto, un disco que se llama Leica Fable, y qué me ibas a decir, pues que, que te veo haciendo señas es, así. Es
1: retro también, como casi muchas de las cosas que sí. escuchamos, pero me ha encantado ese espíritu laid back perezoso, sí, adormecido, pues sí. californiano, entre
2: comillas, de pues los sí, años 70. Pero bueno, viene de Osaka. Sakamoto, vamos a explicar un poco la historia, es un nombre importante en el rock japonés porque fundó uh, una banda llamada Yura Yura Teikoku, que funcionó entre 1989 y 2010 un trío de rock psicodélico que marcó bastante la escena en, en Japón. El grupo se separó, pues como he dicho, en 2010 y Sakamoto inició una carrera en solitario que lo apartaba un poco de, de estos delirios uh, psicodélicos para centrarse más en el formato canción, en una especie de city pop revisitado. Publicó su primer álbum en solitario en el 2011, otro en 2014, otro en 2016 y ahora después de varios años de silencio pues ha aparecido este Lake of Fable, que es uno de los discos recomendados de este 2022 y cuya reseña podéis encontrar en la página de rockdeluxe.com Todo de lo que hablamos puedes encontrarlo en Rockdelux.
1: Las punto reseñas, com.
2: entrevistas y demás. ¿Cómo queda mejor, <coughs> decir com o dot com? Di lo que quieras, Cervera. Si eh, das por imposible.
1: Pop japonés, expliquémoslo un poquito, es un estilo tú. musical normalmente de los años 80 en Japón que era como un pop sintetizado muy comercial Aor entre comillas, aor es música... aor
2: autoconsciente. <ríe> a or,
1: a, sí, lo hacían expresamente así eh, para todos los públicos, pero con un punto de elegancia realmente notable y que mm. lo hacía muy especial. ¿Te parece bien esta definición improvisada? Me parece muy improvisada? bien, está
2: improvisada, tú no improvisas nada. ¿Dónde ves que lo haya leído, Cervera? Tú eres un poco... No sé si Por... decir Pedro Sánchez o el otro, ¿cómo se llama? ¿Pedro Sánchez? <risa> Cervera Lo lleva todo escrito, ¿Por ¿no? ¿Por qué llevas gafas? Porque para ver según qué cosas las necesito. Ah, sí. está afectando la vista ya, ¿eh? Sí, sí es lo que tiene bueno. el mirar mucho y de cerca. Normal,
1: Cervera, eres muy mayor. Por cierto, no nos has dicho dónde has estado de vacaciones. No, ni lo voy a decir. Bien. Me gusta, me gusta, que quede como una incógnita you like para tus grandes seguidores históricos. Lo diremos de, de en el ahora próximo Runtelux. programa. Vamos a seguir ahora con otra mujer que también, en cierta manera, ha hecho un disco retro, aunque en este caso, eh, bueno, ella es una hip hopera que mezcla funk, soul, R&B. Eh, se inició eh, ya hace unos años, en el 2015 14, creo que fue en el 2014, me parece, y se llama Lizo. 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 Con dos zetas. Sí,
2: Lizo. Acaba de publicar Lizo Minello. Minello, muy pues es bien. como soy muy chistoso. Eres
1: italiano, Cervera. <risa> Mamma mía. Luca. Luca, Especia. Bueno, pues el, cuar el cuarto LP de Lizo se llama Special, precisamente. Y eh, lo acaba de publicar este verano también, recientemente. Vamos a escuchar el tema, el que más me gusta a mí, claro. Se claro llama no,
2: ¿cómo, cómo no
1: Se llama Girls con tres R's, como si fuesen la radio Girls. Sí. Y es un cachondeo porque. Bueno, ella en este tema habla del empoderamiento femenino, defensa de la soror sororidad, esa palabra para mí tan horrible, pero que es hermandad entre mujeres, digo tan horrible porque esta palabra hace unos años ni existía y ahora de repente todo el mundo la pronuncia.
2: Pero eso ocurre con el diccionario. Sí, ya, ya el lo El diccionario sé, ya lo no sé. es algo muerto, pero, como la Constitución. Es como Sor Citroën, Es algo que se, se va Citroën, renovando. ¿Te acuerdas de la película? Sor Citroën, bueno, claro. Pues nada.
1: Y eh, también,
2: Litzó, digámoslo. ¿Qué tiene mal... que ver, por cierto, Sor Citroën con sororidad?
1: Pues Sor, Citroën, Sor es hermandad entre mujeres, Sor era una monja, ¿Entiendes, Cervera? villas sí. por la orilla o no, Cervera?
2: Una bueno, monja. Pues me dejas hablar. Es que me estoy desconcertado.
1: El eh, sin sentimiento que hay ahora mismo de hermandad entre mujeres, de ayuda, que Lizzo predica y eh, abandera, en cierta manera, porque también es defensora de los derechos del LGBTI, en fin... Por supuesto, ¿no? Eh, y en este disco ha hecho una cosa muy, muy bien hecha, porque ha cogido la canción Girls de los Beastie Boys, uh -huh. una canción gamberra, machista. En su momento estas cosas no se tenían demasiado en cuenta, pero realmente es muy machista la letra. Es de su primer álbum, en License, License to Ill, del año 86, y le ha dado la vuelta una letra mm. que era un elogio descarnado de las mujeres pero en plan me da miedo, me suena tópico. a Rigoberta Bandini fetiche, no. <risa> fetiche, perdón le ha dado la vuelta y por eso se llama Girls con tres R's, como si fuesen Rayot Girls
5: um my bitch Hold my Do you see this shit? Hold me back I'm about to knock somebody out go with my best friend She the only one I know to talk me off the deep end Cause that's my girl, we codependent If she with it, then I'm with it Yeah, we tussle, mind your business That's my girl, we CEOs And dancing like a CEO We about to throw them bows You with my friends whoa, oh, whoa, oh. I'm with Golo, rain a on him So he never fuck again no, oh. Now you can't fuck again, bro That's my girl, we codependent If she with it, then I'm with it Yeah, we tussle, mind your business That's my girl, we CEOs And dancing like a seahoe We about to throw them bows Let's fuck it up With my girls, where my girls
1: Pues la canción de los Beastie Boys era un aire así como un poco dubop y entonces ellos iban rapeando con bueno, un elogio así muy machista de lo que es las mujeres. no También con ese tono paródico que ellos utilizaban en muchas de sus letras, todo sea de decir, sí, porque los Beastie Boys mmm, bueno, han tenido una lectura digamos políticamente correcta en muchas etapas de su vida, pero quizá no en este primer disco porque era el disco más destroyer que hicieron y donde justo empezaban... Con, a destacar, ¿no? Con aquellas giras, con los grupos de Fiam, de hecho era un disco publicado por De Fiam, y entonces ella le ha dado la vuelta, ha construido otra letra y es todo lo contrario, ¿no? Es como la reafirmación orgullosa de ser chica.
2: Pues muy bien, por la ISO.
1: Pues ahí está, la ISO. guerrera. Con dos Zetas. Guerrera.
2: guerrera y... ¿Y qué más? Sor Sorcitroen. Sor como tiene que ser? Claramente. Si a ti te bueno, gusta, pues, pues adelante. Después de Beyoncé Shintaro Sakamoto y Laiso. Venga, vamos con algo mucho más plácido. Retrocedemos a la época dorada del pop norteamericano, revisitado por She and Him. ahí estaban, soy Descanel y M. Ward, que cuando deciden juntarse como pareja musical responden al nombre de She and Him. Eh, debutaron con un álbum en 2008 llamado Volumen 1, 2010 Volumen 2 y en el 2013 Volumen 3, que son como los tres discos con canciones originales de ellos. Después tienen también dos discos navideños, un disco de versiones llamado Classics que apareció en 2014 y ahora este 2022, pues, Descamnell y Ward han decidido rendir tributo a varias de las canciones de Brian Wilson, tanto en solitario como con los Beach Boys, en un álbum llamado Melt Away, a tribute to Brian Wilson. Y de ese álbum, pues hemos escogido este inmortal, Wouldn't Be Nice, que era el tema de apertura del no menos inmortal Pet Sounds, el clásico de 1966 de Los chicos de la playa. Muy bonito. Lo hace muy bien, ¿verdad? Lo hace muy bien. sí. Pero está... Además han recibido la bendición del propio Brian Wilson, no! Brian Wilson que encantado. incluso colabora en una de las canciones del, del disco. Digo que nos
1: está quedando un programa muy retrocervera. Sí, no sé, es, esto es retro... del parón
2: de agosto nos, nos ha hecho las, retroceder.
1: Las antenas hacia el
2: pasado. Sí, porque yo los dos temas que tengo todavía aquí en la recámara están en la misma onda, ¿eh? Y ha sido inconscientemente. Bueno. ¿Le tendremos que echar la culpa al calor o al cha, -cha, -cha?
1: Bueno, también es un síntoma de cómo está la música
2: ahora mismo. No, si yo el, si el quisiera sentido. rebuscar hubiera podido poner cosas Aquí, decir, más destroyer.
1: No es cuestión de que sean destroyers, sino que sean avanzadas, Cervera, avanzadas.
2: Como el sonar. Como el sonar, lo Uf, fue en algún momento de su vida que entramos sí. en terreno movedizo. ¿Por qué? Porque en el sonar todo se mueve.
1: Todo se mueve porque sí, es
2: por, como... por razones varias. Eh, vamos a ponernos serios, porque creo que tu próxima sí. intervención estelar es bastante eh, es, dramática. Es bastante dramática.
1: De hecho, pongamos... Pues, cortinilla de eh, La Hora Rock Deluxe, por favor, antes de poner la canción en cuestión, si te parece bien.
5: La Hora Rock Deluxe, con Santi Carrillo y Juan Cervera, en Radio Primavera
6: Sound. I take and break the things you keep you slow me down you make me weak go away go away and leave me be you tell the tale so grim so mean about my And where I've been you don't know me or what I think you're everywhere you never sleep there's only one way there's only one way to make you're shaming me I loved you once through all the grief now hide yourself don't stop
1: Bueno, pues era nada más y nada menos que Nina Anastasia, tras 12 años apartada de la música, acaba de publicar su nuevo disco, un nuevo disco que se llama Riderless Horse y que eh, bueno, tiene una historia detrás realmente terrible. ¿La explicas tú, Cervera, o la explico yo?
2: No, mejor la explicas tú, porque yo ya la expliqué... <risa> En la, en la crítica del álbum, sí. y la verdad es que es bastante, no sé cómo decirlo, bueno, que pues te deja sí. bastante hecho polvo. Pues mira, vamos Aunque a, también vamos. es una alegría que haya podido, digamos, exorcizar todo lo que le ha ocurrido en est durante eh. este tiempo en este disco. no
1: Mira, eh, tenía una relación tóxica con su pareja, que era también colaborador y manager, Keenan Wood Johnson que eh, la llevó a hacer mutis por el foro, como tú explicabas en tu crítica literalmente, eh, hace 12 años, que no sabíamos nada de ella. ¿no? De hecho, había publicado seis álbumes mmm, auspiciados, producidos, grabados por Steve Albini y, tras 25 años de relación, Anastasia decidió en enero de 2020 poner fin a su eh, tormentosa y tóxica relación y abandonar a Keenan Good Johnson, al día siguiente Wood Johnson se suicidó. En fin, eh, el, el, la historia es así de cruda eh, y ha estado dos años desde el suicidio de su expareja maquinando cómo salir a flote y lo ha conseguido con este Riderless Horse, que también hay horses, que le ha ayudado Steve Albini a grabar. Son 12 piezas, solo guitarra y voz. Ella se caracterizaba antes, quizá por un folk gótico más. Eh,
2: más con más instrumentos. Y, aquí y más es adornos.
1: Tal cual, es decir, el esqueleto de las canciones para este folk, pues que, como tú decías, folk confesional y libreta de heridas, tormentas emocionales y páginas de duelo. El disco es como una bofetada. Esta es una de las canciones que hemos escuchado. Go Away, que va diciendo, pues que que la deje ser al final, go away, go away, and leave me be. Eh, en fin, es una purga vital, tú también lo escribías en, en la crítica, ¿no? De una manera no estridente, muy medida, las cosas que dice y cómo las dice, y bueno, una reafirmación no de, de querer seguir viviendo a pesar de todo, a pesar de la tragedia, ¿no? De, Primero, de haber salido de esta relación tóxica de la que ella formaba parte casi sin darse cuenta y que justificaba durante tantos años, y luego después de este abrupto final con suicidio incluido. Eh, en este 2022, además, antes de que se publicase este disco, también se han reeditado algunos discos anteriores de los tres últimos discos previos a este, O Living, You Follow Me outlaster o sea que es un buen momento para recuperar este folk, eh, en este caso confesional, antes más gótico y más recargado de Nina
2: Anastasia, una cantautora... Siempre a reivindicar. A reivindicar, Siempre. totalmente. Y bueno, que por estas circunstancias pues estaba ahí aparcada durante más de una década, pero que con este disco seguro que remueve conciencias y orejas.
1: Una cosa más... Eh, aparte de la crítica estupenda, como siempre, del doctor Juan Cervera, no os perdáis la entrevista esclarecedora que ha hecho Juan Manuel Freire a Nina Anastasia. Es una entrevista, pues, a corazón abierto, podríamos decir, valga el tópico, eh, para un artista que no acostumbra a dar demasiadas entrevistas o que no las daba hasta ahora, por lo menos.
2: Bueno, pasamos pues, página, pasamos página y dejamos un poco el drama. En la recámara íbamos con algo más ligerito por cortesía del encuentro entre Panda Bear y Sonic Boom. You took it, out,
7: but you can put it back. You took it out, but you can't put it back again. You took a swig and then you take a crack. You're running quick, but you're running off the track. One day's to break the fall. One way to take us all to the shore. Can't say it's what you're barking for. It's forever at the push of a button. Didn't rock. Took the taste and then you spit it back up. Consequences of the inside track. Bad time. can for it's forever at the push of a Up to the edge of 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 the edge
2: Of the
1: Esta canción hubiese pegado
2: más después de Xi'an Him, Bueno, pues recorta y, y pega. Era uno de los temas de Reset, el álbum que supone la primera colaboración con sus nombres de Panda Pandavir. Eh, Noah, Noah Lennox, su nombre real, uno de los miembros de Animal Collective y Sonic Boom, eh, el hombre que estaba detrás también de Spaceman 3. Eh, Sonic Boom ya había producido algunos de los discos en solitario de Pandavir, pero es la primera vez que la colaboración, digamos, cuaja en algo mucho más potente. Y bueno, este álbum pues, es también retro, como se ha podido escuchar, porque básicamente está estructurado a partir de samples y de muestreos que... Sonic Boom buscaba en su colección de discos de los años 60 y se los enviaba a Pandaviar y a partir de ahí montaban las canciones, aparte también por la cercanía geográfica que porque iba a decir yo ahora... ambos músicos hace muchísimos años que están viviendo en Portugal.
1: Bueno, uno en Sintra y Sonic el otro Boom, en Lisboa. Y el otro en Lisboa que está sí, muy
2: cerca. Está muy cerca. Sí, Cerquita. tú has ido, ¿no? A... Sintra muy bonito. Sí, con su castillo tiene y su tres, Tiene de tres castillos de veras. Tres.
1: tres, creo.
2: Yo recuerdo uno con coloritos y tal. <coughs> bueno, uno que hay que andar y subir una montaña. Sí, por, por el, ahí, por el bosque, tres. sí, sí. Caperucita. Bueno, pues en este reset hay referencias a Eddie Cosran, a los Everly Brothers, a los Drifters, a los Trox. Y en esta canción en concreto, Edge of the Edge, pues está basada en el Denise, un tema de 1963 de Randy and the Rainbows. Pues muy bien, Cervera. ¿Qué te parece mi erudición? ¿Tu erudición que estás leyendo o lo sabes de memoria? Mm. Explícamelo. No. Bueno, te me tengo que informar, ¿no? Ah. ¿O quieres que venga aquí así como... A pecho descubierto. A pecho descubierto con la mente en blanco.
1: No, no, Cervera, no. Tú la mente ¿Para en que blanco te crees, no la tienes nunca. ¿Para qué
2: te crees que uso gafas para claro. informarme?
1: Bueno, vamos ahora a eh, hacer un homenaje a un desaparecido en combate recientemente. El 27 de agosto falleció Manolo Sanlúcar... Tenía 78 años, andaba mal de salud desde hacía tiempo. Le hemos hecho un artículo muy bonito, muy bonito, debéis leerlo, lo ha escrito Miguel Martínez. Y vamos a homenajearlo, ¿por qué? Pues porque era uno de los grandes guitarristas de la historia del flamenco en España, probablemente después de Sabicas. Y junto a Paco de Lucía, hay siempre hubo una rivalidad entre los dos por ver quién era el más bueno. Es una rivalidad uh, un poco curiosa y no enfermiza, pero sí como que parecía que a Paco de Lucía eh, no le hacía mucha gracia que alguien le hiciera sombra o que no le dejase lucir sus galas únicamente a él. ¿no? Manolo Lucar estuvo a la altura de Paco de Lucía, digámoslo ya claramente, y eh, aunque a pesar de ser menos conocido internacionalmente, eh, fue un tipo... Un tipo eh, Entregado al arte, al arte de la guitarra, al arte del flamenco, al arte de la música en general, con un libro de estilo muy personal basado en la autoexigencia, es decir, sus rutinas de aprendizaje, ensayar, podían durar 10, 12 horas al día, y él lo vivía con una intensidad y con, un, con una necesidad de aprender y de seguir practicando, porque decía que desde ahí se conseguía realmente eh, las cosas buenas, ¿no? Eh, de hecho, él acabó apartándose del, del mundo, del, del, de todo lo que envolvía la música, para concentrarse en la música. De, delegó todas sus, digamos, atribuciones más vitales en su mujer y él eh, acabó, eh, pues, eh, haciendo una. de divulgador con una colección didáctica enciclopédica con 13 DVDs dos libros, que se llama La guitarra flamenca, marolo Sanlúcar se publicó eh, precisamente el año pasado 2021, le ocupó 15 años de trabajo y por eso en 2013 dejó los escenarios pero antes de eso, pues había eh, publicado pues más de 20 discos en fin, una barbaridad eh, vamos a escucharlo en lo que fue su único gran éxito popular un éxito popular que fue una rumba Caballo Negro que publicó en el año 1975 y era el momento en el que venía Paco de Lucía también con su Entre dos aguas, que había sido también mundialmente conocida y entonces él exigió desde la compañía de discos eh, pues un poco que tuviese un éxito. Él hizo esto, pero no hizo nunca nada más comercial, entre comillas, y se dedicó realmente al estudio del flamenco desde un punto de vista muy erudito y que quizá probablemente fuese menos conocido escuchamos eh, Caballo Negro y después explico una anécdota muy muy curiosa era Lúcar y explicaba antes que se había retirado en el 2013, pero volvió en el 2016 y actuó en el Palau de la Música, en el Más y Más Festival, tuve la oportunidad de verlo y os explico lo que ocurrió allí. Salió 18 minutos tarde, algo inusual. Salió y dijo «Estoy mal, tengo que intentar superar la situación. Ustedes merecen tanto que a mí me da vergüenza estar en estas condiciones. No sé si voy a poder tocar, a ver qué pasa» tocó una canción, Maestranza, de su disco Tauromagia, un disco que recomiendo absolutamente. La gente le aplaude y él dice «Sois demasiado generosos conmigo. Me hubiera gustado que este fuera el mejor de mis conciertos, pero las cosas son como son». Tocó dos temas más y de repente dice «Estoy cada vez peor. Los medicamentos me están dejando las manos cada vez más paralizadas y torpes. Ustedes, me, ustedes merecen que yo no esté así. Ustedes no merecen que...» Yo esté así, perdónenme. Se va del escenario y desaparece. Todo el mundo se queda perplejo, no, saber qué, no sabe qué hacer. El trío de apoyo sigue tocando algunos temas más, perplejos todos, y de repente vuelve a aparecer Marolos alúcar Se pone a hablar de los medicamentos y dice, es que uno interfiere en el otro y eso es lo que me ha hundido. Dice, se prepara para un último esfuerzo, dijo él, aunque no muy convencido, eh, aunque dé... De cada diez notas, solo cuatro. Toca el eh, Majareta y el Serio, de su homenaje al pintor eh, andaluz Romeo Resen, Resendi, y se va y desaparece. Dice, lo siento, y desaparece. Lección de Marolo Sanlúcar. ¿Cuántos conciertos has visto Cervera en tu vida? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Has visto alguna vez algo así? Yo nunca he visto ningún artista que, siendo consciente de que no está en sus mejores condiciones, para él, porque para nosotros nos parecía estupendamente como tocaba, diga que no está a la altura de su público y desaparezca de esta manera. Era una persona noble, honrada, cabal, que eh, no solo hacía de la heterodoxia en el flamenco, su punta de lanza, sino que además respetaba profundamente a los clásicos por supuesto, sino que también a nivel personal como se ha visto en toda su obra didáctica pues era muy consecuente con lo que pensaba y este gesto noble único, especial lo constata así que un homenaje a Manolo Sanlúcar probablemente uno de los tres guitarristas más grandes que ha habido jamás
2: en el flamenco Pues muy bien y no lo había dicho hoy
1: no lo habías dicho todavía. Creo que
2: no. Nos vamos a despedir después de este homenaje a Sanlúcar con algo totalmente diferente, por supuesto. Es un tema, el tema titular del tercer álbum en solitario de Bueno. Su nombre artístico, su apellido es Saunders, Bueno Saunders. Eh, ella fue componente de, de Pipets un grupo que entre 2003 y 2011 únicamente publicó dos álbumes, dos álbumes de un pop retro, pero bastante goloso. Y, y después de la separación de Pipette, eh, bueno, e inició su carrera en solitario en el 2014 y Tresor, que es el tema que vamos a escuchar. Es también el título de su tercer largo. Después de uno que publicó en 2018. llamado Le Cop. Los discos de Un Bueno Sounders, Aparte de investigar y escarbar en una especie de. retro pop artístico. o art pop. Así un poco onírico y psicodélico tiene la particularidad de que están cantados en galés y en córnico, que es la lengua que se habla, en que habla muy poquita gente, pero que se habla y está reconocida como una de las lenguas, lenguas minoritarias europeas, en cornualles, concretamente este tresor, la mayoría de las canciones están cantadas en córnico y algún tema en galés. Pues me parece un gran final para esta Hora Rock Deluxe del mes de septiembre, y... que ha
1: sido un poco retro, en espíritu.
2: Bueno, pero, pero es que todavía la... estamos un poco desengrasados con el spleen y el relax.
1: Veraniego.
2: Veraniego. Pero ha sido un placer eh, que... veros, no, porque no os podemos ver, pero seguro sentiros, ¿no? Sentimos ah. el... El feedback de todas y todos. Eres medium, Cervera, no lo sabes. Soy medium. Eso
1: es porque en tu viaje de este verano, que no nos vas a decir dónde has estado. Por supuesto ¿Has que tenido no. alguna
2: revelación? He tenido revelaciones y casi he sido santificado. Sí. Hasta luego. Adiós. Chao.